när det kommer till psykisk och fysisk våld slipper kvinnor undan med mer än män. There's no physical ramifications for being an asshole when you're a woman. Do you know how much of a how much of a dick I would be if it was socially unacceptable to kick the shit out of me? Bill Burr är er en amerikansk stand-up komiker som menar att det är er mer socialt accepterat att slå visst du är er kvinna. But I can't do that, right? Every guy has a line and if I cross the line I get blasted in the face. Totally acceptable, right? But with women there's no line. They can just keep fucking Och att män sina problemer sjeldent blir tatt på allvar. Det fick han erfare då han själv blev utsatt för våld av kärleken sin. I'm envious of women, okay? I'm not saying your problems get solved, but at least they're taken seriously. People give a shit. Där det finns stöttegrupper, krisecenter och kampanjer för misshandlade kvinnor, trekker vi på skuldrene när det gäller män och ifølge Bill ler av dem. Anything happens to a guy is just considered funny. Some woman cut her husband's dick off, threw in the garbage disposal, and turned it on. People thought it was hilarious. They were like, hey, hey, Stumpy. You think if a guy removed a woman's titty and threw it in the dryer, anybody would be joking about it the next day? Det er flest menn som slår. Det er flest menn som voldtar. Og det er flest menn som begår partnerdrap. Det viser all statistik. Men med den information i bakhodet, Gör dette det vanskeligere for oss att ta män som blir utsatt for vold på alvor? Jeg heter Synva, og dette er podcasten Utenfor. En podcast om det som er ganske vanlig, men likevel ganske vanskelig. Det skulle vise sig att bli vanskelig att finna en norsk man som vill fortælle sin historie. Jag var nästan på väg till att ge upp, samtidigt som du började gå upp för mig hur betente saker jag faktiskt pirket bort i. Lange mejlutväxlingar resulterade i ingenting. En man droppet och möte på avtalsstad och en annan fick ikke lov av familjen sin. Det tog ett halvt år. För jag fant en man som äntligen turte. Välkommen till Bergen. Hej. Detta är Jan. Han är er i mitten av 60-åren. Jag känner det att det är svårt att få tag i folk fördi att det är svårt att förklara vad som sker och det är svårt för folk att förstå det som sker. Jan var 25 år då han mötte kvinnor i sitt liv och det tog inte lång tid för de var gift. Det är er lätt för att när folk tänker våld så tänker de blåmärken och ja, synliga märken. men våld mot män det är er egentligen av en annan typ sett. Då går det egentligen på mer psykiska ting. Så det det visar inte verkligen på rankenbilder eller på utseende. Det blev allt annat än det äktenskapet han hade sett för sig. Syns du den fysiska eller psykiska misshandlingen var värst? Ja, den fysiska misshandlingen var ingenting för att uh, hon var ganska svag fysisk. 
Och jag gav väl höjs märkte att jag skulle på det. Så det var ingen, ingen problem. Det var psykiska då? Det psykiska, det var det... Det tog på kroppen. Men jag visste inte att det, det tog så mycket på kroppen som jag upplevde i ettertid. Mm. Jag trodde väl egentligen att det tålde det. Men uh, eftervärt så, så faller hon ut. Men fortalte du till någon vad du upplevde? Ja, jag fortalte det till... Uh, <laughs> jag tror det första jag gjorde var att jag körde henne hem till... Uh, hennes föräldrar och sa att uh, det måste överta henne igen. Men uh, de såg bara på mig med stora ögon och lurte på vad världen mente. Alltså, de, de sa ingenting heller. Alltså, de kände bara ingenting. Här är det inte. Det är lite som en Ja. Så är det på sommaren så är det rypsmusiker och ettmetrar i hagen och där är det en fem minuter körtur från krissentret för kvinnor ligger krissentret för män i Asker och Bærum. Här jobbar Lena som avdelningsleder. Nu är det ju tomt. Nu är det ju Men fortell ju eller har fortalt i männen som varit här att vi har sagt från till politiet för exempel eller andra kommunala ansatte att de blir utsatt för våld på en liksom försiktig måte. Och så har de blivit mött med att ja men det tåler du väl. Ja men varför kan du inte bara stå tillbaka? Du är ju starkare. Så kanske på något hela samhället inte är helt klara till att se att kvinnor är våldsutövare då. Kanske. Jag har ju sagt någon gånger att det rullas ut en röd löpare hjälpapparat när en kvinna berättar att hon blir utsatt för våld, men det är ju nå de senare åren. Det var ju inte sån för 10 eller 15 eller 20 år sedan. Så kanske män ligger lite längre bak. För vem är det som kommer hit? Män. Helt vanliga män. Män med jobber, män med barn, män med familjer. Män som är fotbollstränare, män som spelar golf. Det är alla. Det är inte egen liten art. Det är din man och min man. Och vår far och din far. Ja. Det är sånt. Har du mött en våldsutsatt man så har du mött en. Många av männen som kommer hit i krissentret sliter med sömn, mareritt, hukommelse, mat och uro. Tränger det tryggt sted att vara mens de sorterar tankarna sina. Mm. Ofta, ja. Enten för de römmer från våld och trusler om våld eller trusler om att ha barna, mobbing, lattliggöring. De har mot bara nådd mätningspunkten sitta. Mm. Jag har aldrig mött någon som har kommit på en blåvis eller ett slag eller en händelse. De kommer allt för sent för mig. Och män kommer mycket senare än kvinnor. Men det har gått så långt där att de står uppreist där det är som ett under. I äktenskapet sitt upplevde Jan att bli mer och mer skärmet från vänner, familje och vanlig vardag. I den grad jag kunde ha kontakt med vänner, det var på telefon och jag lade gick ut och ta en telefon i huset. Det var omtrent umulig. Hvis vi visste at det skulle ut og besøke eller nøtte venner på egen hånd, så eh, altså det, det ble såpass mye styr at det måtte bare avlyse det. Etter hvert så knuste alle telefonene. For, hun? Hun, ja. For å hindre meg å ringe. Så eh, jeg måtte bare gi opp og kjøpe telefoner for at vi blev bare knuste etter hvert. 
så jag fann ut att jag måste ta mig och ta honom av det där själv. Och det var bara mig. Jag kunde inte gå till någon. Och det var Lasse Fjärne mig i mina vänner. Det var en, en del av spelet. Men reagerade då vänner din och på att du trakk dig unna? Syns inte det var rart? Eh, någon gjorde antagligen det, men det är er inte säkert. Alltså jag eh, gav väl upp det och pratade om mina problem. Det var väl ett försök jag gjorde med att prata om det, men det var ingen som responderade för sig på det måten. Vad slags reaktioner fick du då när du försökte fortälla om din situation? Eh, Tauset, stort sett. Men varför blev du så länge som 20 år? Hmm. Eh, gott spörsmål egentligen. Jag hade en eh, sån tro på att eh, detta klarar jag. Mm. Det gör jag inte. Ifølge forsker ved Universitetet i Bergen, Tove Ingebjørkfjell, er det dessverre vanlig at menn som Jan blir møtt med skepsis og stillhet. Basert på egne studier skrev en boka «Den usynliggjorte volden» om menn som utsettes for partnervold av kvinner. Genom hela mitt arbete när jag la fram studien på konferenser så kom det tema jeg spørsmålet hele tiden opp. Men hvordan vet du at disse mennene snakker sant? De kan jo ligge det rett opp i ansiktet. Og svaret på det er jo helt klart. Ja, det kan de. Jeg satt ikke under bordet da dette skjedde. Lå ikke under deres ekte seng da dette skjedde. Jeg vet ikke om de snakker sant. Men når en kvinne forteller at hun er utsatt for vold, så tror man på det. Automatisk. Det stilles veldig få spørsmål ved om, om hun faktisk forteller sannhet. Efter att ha pratat med många män över lång tid var det särskilt två ting som skilde sig ut i forskningen till Tove. Ja, alltså um, det som var viktigt för dessa män det var att man inte skulle omtala detta som våld. De var heller inte offer, de ville definitivt inte kallas för offer. I motsättning till kvinnor som, som i en sån situation inte har problem med att kalla sig för ett offer, heller inte har problem med att se att man har varit utsatt för för våld. Och så var det detta med att passivitet för dessa män var helt extremt viktig. Det var så viktigt att hålla kontroll i den situationen. Det var så viktigt att aldrig slå tillbaka och vara passiv, bara tåla, vara i kontroll i situationen för visst inte så mistet man kanske hon, kanske hon flyttet, kanske man mistet barna och så vidare. Så det var så mycket problem knyttet till det att slå tillbaka och slå igen. Visst det var en kvinna som blev slått så har man ju haft full försvarsvis. Ja ja ja. Och tillbaka. Ja ja ja. Ja ja ja, absolut. Men för det man då är er fysiskt överlegen då att man att man vet att börjar man först och slå så kan det gå gale. Tanken på att man är er faktisk fysisk i stand till att drepa den människa som står och skäller dig ut gör att man i varje fall prövar väldigt hårt och behåller kontroll. En natt miste Jan kontrollen. Det att hon eh, slog mig när jag skulle sova, det var mycket värre. Men eh, hon fortsatte egentligen att slå helt till eh, 
jag har varit när jag satt tre gånger till att det nog måste sluta slå. Och gav sig inte då slog igen. Denna ene gången Jan slog tillbaka är er nog han kommer in på upp till flera gånger i löpt av samtalmor. Jag vet inte om det är er för han sliter med dålig samvittighet över att han tog igen eller om det är er för han skammer sig över att han inte stod upp emot henne för och gärna vill se si att han en gång gjorde. Vad kände du då när du inte klarade att stå emot och slå tillbaka? Vi fick inte mer än en blåmärka för att se på det mot men jag slutade att slå. Skulle bara stoppa det. Angrar du på att du gjorde det? Nej. Jag slutade. Forian har ett förhåll med psykisk och fysisk misshandling och över flera tiår fått stora konsekvenser. Så jag jobbar ju offshore och det var en befrielse som kommer sig ut på jobb och kunde gör något men uh, det var det också så att hon hon ringte och uh, jag stod i ringte uh, timmesvis i telefon med henne där uh, det var det samma trussel om uh, att leva sig och och sånting så uh, det var inte pausa där eller egentligen av ja, det så var en fristund men hellos nej mm. så uh, det var ganska konstant tryck för sig enkelt men det förte till att jag blev mer och mer okoncentrerad. Det kommer som försvant. Det er ingenting i huvudet så verkat. Alltså jag kunde gå in i ett mötelokal eller sånt och glömde varför jag var där och jag miste jobben för att jag kunde köra utan. Och eh har inte nåd den alls så inte är så väldigt attraktiv längre. Ja, det var det var egentligen ganska ganska illa. Det vanskligaste är er likväl att han har mistet kontakten med barnen sina. Och hur förklarar du att hålla kontakt med dig? Det er lite på samma måte som som med mina vänner så gjorde en det en kunde för att förhindra mig. Och det är er lite du snackat om att isolera folk socialt. Självförsörjningen bara. Och det 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 gör det inte snackar om. Men har du snackat med dig jättegott? Ja, det har jag gjort för han ene så det var kona han som sa det mest tydligt att han har vunt i magen två dagar för han vet att det ska komma. Så han också sliter med detta och jag vet inte om vi er klarar snacka ut samman om det för att jag vet inte om jag klarar och förklara han hurdan det var detta limet. Och förklara henne för han varför jag inte klart att det var på förhållande till han. Vi snackar samman i över tre timmar och selvom det är er vanskligt att inrömma tar jag mig själv och ställer frågor till något det Jan berättar mig på en måte jag mest sannolikt inte ville gjort hvis det var en kvinna som fortalte det samma. Jag måste jobba med att slänger på ord som hävdar och påstår och detta är er kanske nog kärnan till problemet. För hur ska vi ta män som Jan på allvar när verken vänner, politi eller fagfolk gör det? Det var flest unga kvinnor som demonstrerade för likestilling och en likvärdig plats i samhället. På 
På 70-talet blev våld mot kvinnor någon man inte snacka högt om, tackat vara kvinnebevegelsen. Det politiet tidigare hade kategoriserat som husbråk, blev nå kallt kvinnemisshandling och det första krisesenteret för kvinnor blev upprättat i Norge. 40 år senare, i 2010, fick kvinnor och män lik tillgång på hjälp. Krisesenterloven pålägger kommunerna att ha ett likestilt tillbud. Och det gör Norge till det eneste landet i världen hvor begge kjønn har lovfestet tillgång till krissentre. Men loven møtte motstand. Mange var redde for att et utvidet tilbud skulle gå utover allerede eksisterende tilbud, og de grupperna som virkelig trengte det. tillbaka på Asker och Bærum krisenter. Vi ser Lena med runt. Det är er som ett vanligt hus. Absolut. Kunde bo här här. Ja, det blir på något som ett korsligt stort kollektiv. Ja. Och det är er det de gör. De bor ju som ett kollektiv. Delar köket och stue och ansatte. Det är er lite som minner om hur det trodde ett krisenter ville se ut. Här är er det lyst, höjt under taket och stora hyllor fulla av böcker, filmer och leker. Vi arvet alle de videofilmer av en man som flyttet. Han mente det var mannefilmer. Jeg vet ikke om ja. det var forskjell på det, men det er mer rockig her. Det er mer gråtefilmer oppå der på kvinnene vår. Det er kanskje det er en... Ulike behov. Ja, kanskje det er det. Eller det er vi som tenker at de har ulike behov. Ikke godt å si. Tilsammen har over 100 000 kvinner og barn haft et opphold på krisesenterene de siste 25 årene. Til sammenligning har det bare vært 907 män inom i samme tidsperiode. Siden 2010 har krisesenteret i Asker og Bærum opplevd stor pågang. Det har vært veldig, veldig økende. Det har vært veldig økende på dagsamtaler. Mange menn som benytter sig av å komme og snakke på dagtid. Og så har det jo selvfølgelig, fordi at vi nu har et døgnmannetilbud til menn, også økt de som bor. Vi har ikke hatt noe tilbud tidligere år. Nu har vi et godt tilbud, og det sprer sig ganske fort. Før dette hade krisesenteret i Asker og Bærum kun en mannstelefon, to kvelder i uka mellom 6 og 8, tirsdag og torsdag. Og da var det egne ansatte som fikk ha den telefonen. Spesielt utvalgte. Og så blev den låst inne resten av uken, og et av kontorene, sånn at da fikk vi ikke lov til den. Da vi jobbet da kun med kvinner. Så, men det var jo ganske ubehagelig da, å se, eller høre den telefonen ringte. Og ikke kunne ta den. Og ikke kunne ta den, for den var innelåst. Så vi vet jo aldrig, hva som skjedde med de. En som fick hjälp allt för sent är er Alex Skill. Alex Skill is lucky to be alive. The 22-year-old from Stewartby in Bedfordshire went through months of domestic abuse. Jordan Worth, his former girlfriend, took control of his life. Alex Skill och Jordan Worth mötte varandra på college som 16-åringar och det tog inte lång tid för den psykiska misshandlingen började. One particular time she said that my granddad had died. And I was crying for a good two hours. I was just absolutely devastated. But half an hour after that, she said, oh, I was lying. And that just mucked with my head completely. Misshandlingen eskalerte, og de neste årene ble Alex sultet, slått, stukket, brent og isolert fra venner og familie. To be honest with you, during the time, I actually genuinely was waiting to just die, because I, I just kept hoping that the next day, maybe one less hit on the head and or one less stab or I fjor slo fasaden sprekker 
och politiet grep in efter tips om husbråk från naboerna. Jordan pleaded guilty to grievous bodily harm and coercive controlling behavior. She was sentenced to seven and a half years in prison. Detta är er första gång i historien att en kvinna är er funnet skyldig i våld mot partnern sin i Storbritannien. Efter 20 år kom också Jan sig ut av förhållandet och även om vardagen hans är er präglad av det han har varit igenom har han det mycket bättre nu. Varför har du lust att vara en av de få öppna stämmorna om det temat? Eh, lite för mig egen del. För jag tror det er terapi och snacka om det. det andra är er att det det är er kanske en hjälp till andra för att få lite alltså folkupplysning för att utfärdiga ämne eller att rätta slett uh, aminliga det Har du snackat med andra som har varit i din situation? Nej, jag har aldrig snackat med andra om det. Jag har inte funnit någon i tillsvarande situation för sig enkelt. Det är en det skulle sig antagligen gått. Tillbaka till Tove vid universitetet i Bergen. Det har ju också varit gjort flera undersökningar där du har en en kvinna som sitter på en bänk och så har du en man som står över henne och käftar våldsamt och slår henne i ansiktet. Så vi passerande stoppar ju detta med en gång, sant? Och så snur du. Och så sitter man på bänken och hon står över honom och käftar och slår och folk går förbi oss. Yeah, go girl. Så där är er ju det där är er nog helt speciellt så föregår där. Kvinn har detta handlingsrumme, man har det. Jag hoppas si, i heldigvis inte. Men man skulle ju också kunna önska sig att kvinnor inte hade detta handlingsrumme. Podcasten utanför är er lagd av mig, Sinva Jörnvik i samarbete med Blåkors med stötta av Stiftelsen Dam. Nästa vecka får du möta Siv. Siv tog ett valg som för de flesta av oss ville varit helt uttänkligt. Jag klarar inte att hålla ut den nu, så du kan säga si så att jag går bort att om jag får skynda mig in. Mm.